0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Meyve sebze fiyatlarındaki artış dur bilmiyor. Tüketici el yakan fiyatlardan satıcı da komisyondan şikayetçi. Benim köyücevizde küçük bir bahçem var. Süper bir Washington cinsi portakallım var. Kilosunu 50 kuruştan verdim. Burada aynı portakal 3,5 lira 4 lira. Her öğünde suan ekmek yiyemesin demedin naber nasılsın? Bugün çok da yabancı olmadığını ancak yine de merak edebileceğini düşündüğüm bir konuyu seninle konuşacağım. Piyasayı, piyasa ekonomisini anlatacağım. Eminim ya haber izlerken ya internette dolaşırken şöyle bir serzenişte bulunan insana denk gelmişsindir. Ya bu domatesi tarlada üretiyorlar bir paraya şehre geliyor, markete geliyor, oluyor 5 para, 6 para. Bu ne iş kardeşim? Üreten kazanmıyor ki bundan. Hatırladın değil mi böyle şikayetlerde bulunan tüketicileri ve üreticileri? Heh, gel seninle birlikte bakalım. Piyasa denen şey nedir ve bu ser herzenişin neresindedir mi Burada sana bir örnek vererek başlamak istiyorum. Örneğin bir gün bir arkadaşınla buluşmaya gittiğini farz edelim. Bakıyorsun ki arkadaşının kafasında çok güzel bir şapka var. Bayılıyorsun. Diyorsun ki lütfen şapkanı çok sevdim. Şapkanı bana satar mısın? Onu senden almak istiyorum. Arkadaşın da diyor ki ya kusura bakma bu benim çok sevdiğim bir şapkam. Aynı zamanda buna ihtiyacım da var. Kafamı rüzgardan, soğuktan veya yağmurdan koruyor. Bu benim sürekli kullandığım ve kullanmak istediğim bir şapka. Ben bunu sana satamam. Bunu kullanıyorum. Bu cevap seni çok tatmin etmese de... Tamam deyip kabul ediyorsun ve görüşmenin sonunda üzülerek evine göre dönüyorsun. Fakat yolda bir bakıyorsun tam da arkadaşının şapkasına çok benzer bir şapka dükkanın vitrininde duruyor. Hemen dükkana gidiyorsun ve şapkayı kafana takıyorsun. Bakıyorsun güzel de oturuyor. Diyorsun ki ben bu şapkayı satın alayım. Tabii ki o esnada tezgahla ilgilenen kişi sana geliyor. Merhaba hanfendi veya beyefendi. Şapkayı beğendiniz sanırım. Bu şapkanın... Takas değeri şudur. Örneğin 10 para veya 5 para. Bu fiyat karşılığında bu malı benden alabilirsiniz diyor. Sen de eğer gözden çıkarabiliyorsan fiyatını verip şapkayı satın alıyorsun. Soru şu. Bu esnada satın aldığın şapkayla bundan yaklaşık yarım saat önce arkadaşının kafasında gördüğün şapkanın arasındaki fark ne? Burada ince bir ayrım var. Arkadaşının kafasındaki şapka onun şahsi malı ve o malın bir kullanım değeri varken senin az önce fiyatını verip satın aldığın şapka bir kullanım değeri olmayan Üreticisinin özel mülkü olarak rafta duran, kimse tarafından kullanılmayan ve ancak takas değeri yani fiyatı verilerek satın alınabilecek bir ürün. Peki bu örneğin yayının başında anlattığım domatesin tarladan çıkıp piyasaya yani markete geldiği zaman pahalı olmasından şikayet eden tüketiciler veya çiftçilerin serzenişleriyle alakası ne? Bunu bir örnekle daha destekleyip ardından anlatmaya başlayayım. Diyelim ki kullandığın bir evin var. Bu ev senin şahsi mülkün ve sen her ne kadar istesen de bu evi satamıyorsun çünkü eğer bu evi satarsan başka herhangi bir evin olmadığı için ya sokakta kalacaksın ya da kira ödemek zorunda kalıp başka birinin evini kiralayacaksın. Soru şu, peki o kiraladığın ev içerisinde birisinin yaşadığı Hali hazırda kullanım değeri olan bir ev mi olacak? Yoksa bir takas değeri olan, birisinin özel mülkü konumunda olan boş bir ev mi olacak? Elbette ikinci söylediğim. Bu sefer de emlak piyasasından kendine uygun olarak gördüğün bir ev bulup o evde yaşamaya başlayacaksın. Burada bir bilgiyi seninle paylaşmak istiyorum. Bir malı satın alırken ödediğin şeye fiyat denirken, bir hizmeti satın alırken ödediğin şeye ücret denir. İşte tam da o yüzden kira ödemelerinde verilen paradan kira ücreti emlak alımlarına, verilen paradan da fiyat şeklinde bahsedilir şimdi basitçe anlatacak olursa tarihte biraz geriye gidecek olursak köle efendi düzeninde kölelerin doğrudan bir fiyatı satın alım değeri alıcısına biçiliyorken bu durum a maraba düzeninde ücrete dönüştü çünkü artık marabalar halk bağlı bulunduğu a'ya derebeyliğe veya kraliyete bir ücret karşılığında çalışmaya başladı ondan sonra gelen düzende yani kapitalizmde ise efendisini seçmek pahasına da olsa yine bu insanlar sen ve ben emek piyasasına gidip emeğimizi ücretle tırnak içinde en iyi alıcısına satmaya çalışır hale geldik. Elbette bu düzenin de içinde amele pazarları, hammal pazarları, sonrasında iş ve işçi bulma kurumları, insan kaynakları firmaları, ihtiyaca göre gelişen hangi sistem ve uygulama biçimi varsa, taşeronluk, komisyonculuk, alım satımcılık uygulaması varsa gelişmeye ve kendini geliştirmeye başladı. Yayının bu kısımlarında yayının başında verdiğim domates örneği ile emlak örneğiyle iş gücü örneğiyle arada bir bağlantı kurmaya başladığını farz ediyorum. Bizler şehirli kalabalıklar olarak tarlalarda, köylerde Çiftliklerde üretim yapan üreticilerin ürettiği değere ihtiyaç duyuyoruz. Onlar da şehirli kalabalıkların genelde hizmet sektörü altında üretmiş oldukları hizmete değere ihtiyaç duyuyorlar. Ama ortada sürekli işveren, patron, alsatçı, tüccar denilen bazı aracılar, bazı taşeronlar var. Yine bu bölümün de yayınlandığı zırvaizm.com'a gidip tarihin en eski taşeronları katiller isimli bölümü bulup benim taşeronluğa, aracılığa dair fikirlerimi bulabilirsin. Devam edelim. Peki domates üreticisi örneğine geri dönecek olursak. Güneşin altında terleyen ben. Tırnaklarıma kum toprak çakıl giren ben. Ellerine diken batan ben. Tezek gübre kokusu çeken ben. Kış geldiğinde mahsülü don vurmasın diye ürünün başında bekleyen ben. Çuvallarla sandıklarla malı taşıyan ben. Neden? Bir kazanırken benim ürettiğim değeri alıp sözde çok iş başaran alıcılar ve satıcılar, tüccarlar, komisyoncular günün sonunda kazanan taraf oluyor. Çünkü dinleyicim kapitalizm öyle sana bana anlatıldığı gibi işlemiyor. Bu düzen üretenlerin değil sahip olanların kazandığı bir düzendir. Bizler Fransız ihtilalinden beri efendisinin seçmek pahasına aynen a ve maraba düzeninde olduğu gibi emeğini bir ücret karşılığında satmaya çalışan insanlar olarak bu sefer piyasanın hayatımızda daha çok yer edindiği, sınırlarını genişlettiği ve hatta 1980'den sonra küreselleştiği bir dünyada yaşamaya başladık. Bu aynı zamanda şu demekti. Emeğin daha ucuz olduğu coğrafyalardan işçiler kalkıp senin benim bulunduğum ülkeye çalışmaya gelebiliyor. Veya üretimin daha az maliyetli olduğu ülkelerden çok temel sayılabilecek gıda malzemeleri içinde yaşadığın ülkede üretilmek yerine o ülkelerde ürettirilip ister devletler ister özel şirketler tarafından alınıp getirip iç pazara iç piyasaya sunulabiliyor. Bizlerde sıradan insanlar olarak tüketirken hem tekel sayılabilecek o tüccarların gıda tüccarların neden bizi kazıkladığı neden bize pahalıdan malları sattığı sorusuyla üreticiler olarak Olarak da neden ürettiğimiz değerden o değeri alıp satan kapitalistlere kıyasla daha da az kazanç elde ettiğimiz sorusuyla baş başa kaldık. Peki bu piyasa yani malların ve hizmetlerin değişimi konusunda kapitalistler tarafından en çok ihtiyaç duyulduğu vurgusu yapılan şey ortadan kalkarsa ne olur? Hemen liberaller kalkar ve derler ki... <gülüyor> Devlet ekonomiye müdahale etmesin kardeşim, devletin işi gücü mü yok patatesle, patlıcanla, domatesle uğraşıyor hem bu sektörden bir sürü insan Ekmek yiyor. amelisiyle hammalıyla, lojistiğiyle. Ne olsun o insanlar işsiz mi kalsın? Müdahale etmeyin. Bu tür zırvaları eminim sen de daha önce duymuşsundur. Baktılar ki kendi çıkarları zora mı girecek? Hemen senin benim gibi çalışarak geçinen insanları öne sürüp diyorlar ki yahu bizi düşünmüyorsunuz bari onları düşünün. Bir sürü insan ekmek yiyor bir sektörden. Tabi yersen. Biz ne biliyoruz? Bu düzen piyasa düzeni. Ne tüketicinin ne de üreticinin faydasına. Bu düzen alsat yapanların yani tüccarların faydasına çalışıyor. E üretenlerin değil de sahip olanların kazançları elde ettiği bu modelde kapitalist düzende o sektörde çalışanların işlerini kaybedeceği iddiası ancak bir yalandan zırvadan yani kapitalist propagandadan ibarettir. Kapitalizmin ötesine geçtiğimiz ve tam istihdam politikası uygulamaya başlanılan bir düzende elbette o insanlar da yine zaten yapmış oldukları şeyi yaparak yani üreticinin ürettiği değeri tüketicisine buluşturarak geçimini sağlıyor olacak. Fakat Tek fark fiyat üstüne fiyat bindiren, komisyon üstüne komisyon bindiren bu parazitlerin düzenden çıkması ve toplumun bu yaradan arınmış olması olacak. Bizler şunun farkındayız. Halk olarak aptal insanlar değiliz. Yeni tarım teknolojileriyle ortalama her ülke kendi nüfusuna yetecek kadar temel gıda yani tarımsal ürünler üretecek konumda e hali hazırda bunların dolaşımı için kullanılan lojistik ağları da kurulmuş vaziyette demek ki bu bir kapasite yani yapılabilirlik problemi de değil. Daha önce özel şirketlerin, özel gelişimcilerin yapmış olduğu şeyi şimdi bizler, üreten insanlar, tüketen insanlar ve devletler olarak yapacağız. Üstelik böyle güzel bir şeye muhalefet etmesi beklenen insanlar az bir insan toplusu. Bu insanların sayısı çok az. Biz onların karları kendimizin zararı pahasına zaten bunu yapıyoruz bu düzende. Bunun yanında ellerinde toplayabildikleri o temel gıda malzemelerini belki stokçuluk yapmak pahasına, fiyatları iyice ne şişirmek pahasına kontrollü bir şekilde piyasaya sürdükleri gerçeğini anlatmıyorum bilene. Bunlar yaşanmış şeyler. Sen de internet gibi açık kaynaklara giderek ufak bir araştırmayla sıradan halkın ne büyük problemlerle karşı karşıya kaldığını görebilirsin. Bizler gariban dünya halkları olarak üretirken ve tüketirken enayi yerine koyulan insanlar olarak kalkıp diyoruz ki bu düzen bizim karnımızı doyurabilir, bizi iyi yerlere getirebilir, iyi yönetilirse de kalkınmamıza yol açabilir. Ama ne yazık ki kapitalizmin denendiği 350 yıl bize bunun olmay defalarca ama defalarca gösterdi. Kıymetli dinleyici senden düşünmeni ve anlamanı rica ediyorum. Bu düzen senin benim sırtında, üreten insanların sırtında ağır bir yük. Bir de bizi iyicene piyasaya entegre ederek bu düzenin kendisini yeniden üretmesini istiyorlar. Halbuki Aristoyla Platon'un bu piyasa düzeni insanı yozlaştırır, insan toplumunu dayanışmaz hale getirir demesinin üzerinden 5000 yıl geçti. Biz şimdi üretenlerin ve tüketenlerin sırtından haksız kazanç elde eden insanların haddinden fazla kârlar elde ettiği düzende yaşıyor olabiliriz ve bu düzen seni beni birer piyasa girdisi yani emek piyasasında dolaşan birer ürün haline getirmiş de olabilir fakat benim isteğim az önce söylediğim gibi bu modelin bu düzenin bir gün seni beni kurtuluşa erdireceği yokluktan krizlerden ve yoksulluktan kurtaracağı inancının ortadan kalkması üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, Patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. Youtube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.